0: Deus nos abençoe, pode se sentar, sejamos fiéis ao Senhor, em todos os momentos da nossa vida, e nós estamos como crentes, gente, nesta campanha na nossa igreja, para evangelizarmos, para falarmos do Senhor, para a vida das pessoas, e está sendo uma experiência muito impactante, eu não sei se você tem participado dessa campanha, se envolvido que tem gente que pode estar na igreja, mas não está participando, se envolvendo com a campanha de estar trazendo seus amigos, seus vizinhos. Tem acontecido algo muito interessante, eu creio que isso é a experiência que Deus tá nos, está nos dando. Na semana passada, quando nós nos empenhamos para trazer os nossos amigos, aquele primeiro banner que está lá, hoje à noite nós vamos trazer os nossos vizinhos. Eu encontrei pessoas, irmãos nossos, membros da igreja, dizendo o seguinte, pastor, eu fiz uma descoberta, eu não tenho amigos não-crentes. Veja só, pessoas que não se relacionam com outras pessoas que não são cristãs. Essa foi uma das atimanhas diabólicas na vida da igreja. De isolar você, de fazer você ter uma mentalidade isolacionista em que você diz assim: eu não vou me relacionar com ninguém que não seja crente. Como é que nós vamos ser sal da terra na terra, luz do mundo no mundo, se nós não temos pessoas não cristãs que não tiveram uma experiência com Jesus? no nosso meio de relacionamento. Foi nos passado uma teologia. Há muitos que estão aqui no passado de que nós não podíamos falar com essas pessoas, de que nós não podíamos ter contato com essas pessoas. Isso vem do diabo. Nós temos que estar com elas, não para que elas nos influenciem, mas para que possamos dizer a elas do amor de Deus, da experiência que um dia tivemos com Jesus. E, meus irmãos, a evangelização ou a chave da evangelização de uma pessoa é a amizade. É muito mais fácil quando você vai falar de Cristo a um amigo, a uma pessoa que está próxima a você e que começa a perceber na sua vida que você é diferente que você tem um pensamento diferente, um comportamento diferente, e ela quer conhecer esse Deus que você acredita. Hoje à noite, a nossa ênfase evangelística está recaindo sobre os nossos vizinhos. E é muito interessante. Eu não sei como é que você agiu. Primeiro, eu não sei se você está envolvido na campanha que a sua igreja está fazendo. Eu quero estimulá-lo espiritualmente a que se envolva nesta visão que Deus nos deu nesse tempo. E segundo, você pode estar aqui, querer se envolver e não saber como. Não é fácil não, gente. Não pensa você que é fácil, que não é fácil não. Quando começou a semana, eu disse, eu tenho que começar a fazer a minha parte. No primeiro dia da campanha, eu convidei duas famílias amigas, nenhuma das duas vieram. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. O fato de vir ou não vir, não é problema mais seu. É problema daquelas pessoas e do Espírito de Deus, que está trabalhando com isso. Eu moro num prédio pequeno, são oito famílias, então fica mais fácil. Coloquei um propósito no meu coração de ir na casa de todas elas. Começamos segunda-feira, eu, Amanda e Gabriel, e fomos na casa do primeiro vizinho, primeiro vizinho de porta, conversamos com aquela família, convidamos, e ontem nós fomos terminar o trabalho, só não achamos um vizinho em casa, a dona Cici Régia. Sogra da Régia é minha vizinha e soube até que ela não estava bem de saúde, uma senhora já de avançada idade, mas eu achei todos os outros. Mas você acha que foi fácil? Não é fácil não. E passa na cabeça da gente assim, de mim que sou pastor, o que que eu vou falar? Dá mais tremedeira do que pregar para vocês. E o negócio agora complica, por quê? Quando a gente pensa em evangelizar o nosso vizinho, tem gente aqui com um prédio de 20 andares na igreja, não é fácil não. Se você se propõe a você ir à casa de todos eles, tem que começar logo. Senão Jesus vai voltar se não terminou o trabalho. Tem outros que colocaram na caixa de correio: é válido, é. Colocaram debaixo da porta e saíram correndo. É válido, é. Mas o principal é você ter contato com o vizinho. Então é claro que o prazo não vai terminar hoje. Você vai ter tempo. Mas Deus está nos incomodando desta campanha, mexendo com a gente, mostrando o quanto é difícil. Como foi duro para algumas pessoas saberem que não tem amigos não crentes para convidar. E eu fui lá, bati na porta de cada um, mas é impressionante que veio na minha cabeça. Eu não sei se é porque já estava preparando isso, porque o Espírito Santo colocou isso para eu dizer à igreja hoje de manhã. Mas o que é que eu vou falar? E eu fiquei pensando, se eu não sei o que vou falar, eu imagino as minhas ovelhas, os membros da igreja. Como é difícil, não é gente? Mas você pensa foi que foi só com nós dois? Comigo e com você? Não. Isso acontece e aconteceu na história de grandes homens de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que nós vamos pensar nesta frase. Eu não sei falar. No capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Abra a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Um. Pepe, se puder me dar mais ganho, aceito. Assim. E diz assim, Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13 terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, agora eu ponho na tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir e para edificar, e para plantar. Que Deus nos abençoe. Que palavra, irmãos, que texto maravilhoso. Esta frase veio da boca do profeta Jeremias. Senhor, eu não sei falar. E quem era Jeremias? Era filho de um sacerdote. Imaginem que era como uma pessoa que nasceu na igreja e que fosse filho do pastor. Jeremias era filho de um sacerdote, portanto, habituado com essa coisa de povo, com essa coisa de congregação, com essa ideia de povo de Deus, ajuntamento, ele estava habituado com tudo isso. E vivia numa cidade que ficava a cinco quilômetros de Jerusalém, chamada Anatote. E veio a Jeremias a palavra do Senhor. Eu quero que você agora anote a explicação pastoral em alguns pontos. Muito didáticos que eu quero tratar com vocês sobre esta passagem, o primeiro ponto. É sobre o chamado de Deus. Como é que Deus foi tratar com Jeremias? Vejam o versículo 4, vocês que trouxeram Bíblia, e diz assim, veio a palavra do Senhor, a palavra de Deus veio, a palavra do Senhor chegou até aquele rapaz. Impressionante, eu não sei quantos novos crentes nós temos aqui hoje, quanta gente visitando a igreja de manhã, porque há muitos visitantes que vêm pela manhã que podem pensar assim, mas pastor, Deus fala com os outros? Deus fala com pessoas? Fala. Apesar da sua grandeza, apesar da sua maravilhosa soberania de ser o Deus criador e sustentador, Deus fala. Com quem aqui nesta manhã numa experiência viva, real na sua vida, Deus já falou. Levante a sua mão se Deus já falou com você. Olha aí. Quem não levantou a mão e quer ter essa experiência, abre o coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida. Amém, igreja? Porque Deus fala com a gente. E Ele foi falar com Jeremias. Ele foi chamar Jeremias. E você pensa que Jeremias era um cara polido, formado em teologia, cheio de capacidade, nada disso. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, olhem para mim, Deus sabe quem ele chama. E pelo Novo Testamento, Deus chama a todos aqueles que se convertem. Deus chama para trabalhar e para fazer a sua obra todas as pessoas que tiveram uma experiência com Cristo. Você teve uma experiência com Cristo? Então você recebeu e tem um chamado de Deus. Eu nunca ouvi, pastor. Está ouvindo agora. Se você nunca entendeu, vai entender hoje de manhã, em nome de Jesus. Se você nunca compreendeu que você é sacerdote, que você tem um chamado, que Deus tem um propósito para a sua vida, você vai compreender agora. E talvez você pense assim, mas pastor, eu? Eu não sou Jeremias. Mas você sabe como é que era Jeremias? Jeremias era um cara de personalidade difícil. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jeremias... A gente não conhece muito bem a estrutura da casa de Jeremias, apesar de Jeremias ser filho de sacerdote. Mas Jeremias era um cara extremamente emotivo, e por alguns ele é chamado de profeta chorão. Jeremias tinha tendências à depressão. Eu não sei quanta gente que está aqui, que conhece e sabe o que é depressão. Essa doença que se instalou no mundo... E tem levado milhares de pessoas aos consultórios médicos. E quero te dizer mais, a depressão é algo tão sério e uma doença tão complexa no psiquismo e no corpo de uma pessoa que ela pode levar à morte. A depressão, nos seus três níveis principais, pode levar uma pessoa à inanição a morrer por vários aspectos, ao isolamento, à solidão. Se você sofre de depressão ou conhece alguém que sofra de depressão, não brinca com isso não, leva, vai a um médico competente, a um psiquiatra, que é a especialidade médica competente para tratar assunto de depressão e vai tratar. Só que naquela época, Jeremias, não tinha terapeuta, psiquiatra à disposição dele. E Jeremias, quando você vai ler a história de Jeremias, era um homem que sofria de depressão. Jeremias era aquele profeta que chorava, ele tinha uma veia emotiva muito forte. E você talvez pense assim, é pastor, para ser chamado para exercer o ministério, para falar de Jesus, eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, eu tenho que conhecer muito a Bíblia, eu tenho que ter já mais um preparo, não é nada disso. E são essas artimanhas que o inimigo vai usando na mente da igreja. Como ele usou o fato de muitos hoje se pegarem com a realidade que não tem um amigo que não seja crente, não tem um amigo que não seja evangélico, isso é terrível, porque você não tem a quem você partilhar a sua fé, a quem você evangelizar. Tem pessoas também que caem nesse conto e nessa mentira de que elas têm que ser perfeitas para que elas exerçam o seu chamado, não é verdade. E Deus diz assim, olha para o versículo 5, Jeremias, Jeremias, eu te formei, eu te conheci e eu te separei. Em algumas traduções está assim, eu te formei, eu te conheci e eu te santifiquei. A palavra santificar é separar. E vejo, irmãos, que Deus foi no trato pessoal com Jeremias. Que o nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus, ele pode usar um vaso, como ele está usando a mim, agora e nesta manhã mas Ele está tratando pessoalmente com vocês. Eu não sei como é que o Espírito Santo faz isso. Eu sei que Ele faz. Ele pega esta palavra e fala no coração de cada pessoa que está aqui neste santuário, adorando a Deus nesta manhã. Que coisa maravilhosa! E Ele falou com Jeremias, Jeremias é com você. Eu conheço você, Jeremias. Você pensa que eu não te conheço? Lá no ventre da tua mãe... Quando você estava sendo formado, eu estava acompanhando e participando e a minha mão estava na tua formação. Eu sei a tua personalidade, eu sei as tuas características, eu sei as habilidades com as quais você nasceu, Jeremias. Está vendo, gente? E nós achamos que somos desconhecidos? Deus sabia exatamente que você seria assim. Do jeitinho que você é, a personalidade que você tem, as características que você possui, esse jeito seu, até aquilo que você não gosta. A gente não tem, na vida da gente, parte da personalidade da gente, aspectos do nosso jeito que a gente não gosta, não é? Ou tem alguém aqui que se ama tanto e completamente, que não tem nada, não, eu sou perfeito, eu sou bom. Eu olho para mim e não há nada em mim que eu não goste. Você está vivo mesmo? Todos nós olhamos para nós, tem alguma coisa que a gente não gosta. E eu não estou falando fisicamente não, porque aí tem muita coisa que a gente não gosta. Não é fisicamente. Eu estou falando do nosso jeito. Mas olha, Deus sabia disso. E o fantástico, gente, da vida cristã é que ele vai trabalhando com o nosso jeito ele vai lapidando o nosso jeito ele vai aperfeiçoando o nosso jeito ele vai santificando o nosso jeito ele vai abençoando o nosso jeito e vai fazendo a gente ser melhor para a glória do seu nome quando Paulo disse que nós somos transformados de glória em de glória em nós somos transformados todo dia Jeremias, eu conheço você, eu sei o teu jeitinho eu sei dos teus defeitos eu sei das tuas fraquezas eu sei dos teus problemas Jeremias Eu conheço você, Jeremias. Deus conhecia a estrutura dele. Aí você pergunta assim, como é que Deus podia chamar um cara instável que sofria de depressão? Como é que Deus pode chamar um cara que sofria de depressão? Mas como é que Deus pode chamar um gago? Você já pensou um gago pregando? O, 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 o evangelho? E sabe quem era gago? Moisés. O maior líder da história de Israel era gago. Tinha língua pesada, diz o texto. E Deus lhe disse, olha, quando você tiver dificuldade para falar, eu vou colocar um homem que vai ser a tua boca. E colocou arão do lado dele. Mas Moisés era pesado de língua. Como é que Deus chama um gago? Olha como a mente de Deus, os valores de Deus... Não são os nossos valores e Deus chama quem Ele quer. É problema dEle. É da soberania dEle. Ele chamou um outro cara que era desbocado. Que foi Isaías. E disse, Senhor, eu tenho um lábio impuro. Eu imagino que Isaías, está na Bíblia não, falava a palavra uma beça. Um desbocado, maledicente. Usava a língua de maneira inadequada. Você tem gente de todo jeito na Bíblia que Deus chamava. Deus chamou um cara que era boiadeiro. O que, é que um cara boiadeiro vai entender de gente? E chamou o profeta Moisés. Jeremias, depressivo. Isaías, desbocado. Moisés é gago. Que time! Que time! E é claro que Deus está mostrando o que Tem lugar para todo mundo, tem lugar para você. Não importa qual seja a sua fraqueza, a sua fragilidade. E aí ele chama, no Novo Testamento, aquele tal de Pedro. Aquele sujeito calmo, não é? Ele era tão calmo que uma das suas reações, ele cortou a orelha de uma pessoa com a espada. Jesus... Momentos de humor da Bíblia, pega a orelha do chão e bota no lugar. Pedrinho, Pedrinho, não faz mais isso. Eu não vou ficar colando a orelha das pessoas para você. Um cara irassivo, um cara difícil, era Pedro. O oh, personalidade teimosa, falante, metido. Pulava na frente, não deixava ninguém falar, conhece alguém assim, era Pedro. Depois ele chamou aquele tal de Paulo. Sabe o que, que Paulo fazia na vida? Matava crente. Olha o ofício dele. Era bem de vida, bem preparado, academicamente, mas tinha como hobby, como esporte, matar cristão. Gente boa. Você queria receber ele na sua casa para evangelizar você? Ninguém na igreja acreditou na conversão dele. Ninguém. Ninguém repudiaram a Paulo, viram aquele cara assassino se convertendo, você quer discipular ele? Eu não, você quer não, também não, não, ninguém queria. Quer receber na sua casa? Pode dormir lá? Não. Se não fosse Barnabé, que se aproximou de Paulo, foi tratar com Paulo, foi receber Paulo, foi ajudar a Paulo, a situação ficava difícil. Quem é que na Bíblia dos personagens do Velho ou do Novo Testamento foi perfeito? Quem é que não tinha um problema? Agora Deus está dizendo para Jeremias, eu conheço você, rapaz. Não pensa que eu não sei quem você é. Eu conheço você fisicamente, eu sei do teu tamanho, graças a Deus. Eu sei da tua estrutura. A Bíblia diz, eu sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Eu sei que na cabeça de alguns é mais fácil. Não é? Mas ele sabe. Ele conhece tua vida. Ele sabe da tua história. Ele sabe da família que você veio. Ele sabe daquelas Aquelas confusões lá de casa, ele sabe, pastor, sabe. Aquela crise, aquela vergonha que a minha família passou, ele sabe, sabe. Pastor, eu estou envergonhado. Ele sabe. Jeremias, eu formei você. Agora, no segundo momento desta reflexão, eu quero mostrar para você as reações de Jeremias quando ele ouviu o chamado de Deus. Quando ele entendeu o que Deus estava falando com ele, é com você mesmo. E olha para mim, olha aqui, é com você. Deus está chamando você, você que se converteu, você que recebeu a Cristo, é com você. Aqueles amigos do trabalho, é com você, Ele está chamando você para falar para eles. Aqueles vizinhos do teu prédio, da casa onde você mora, é com você. O sangue dessas pessoas, diz a Bíblia, será requerido das tuas mãos, é com você. Nós não estamos na vida cristã, gente, para um piquenique. Nós estamos na vida cristã porque sabemos da nossa responsabilidade, do chamado de Deus, da convocação do Senhor, do sacerdócio que Ele entregou a todos nós. É com você. É com você, Jeremias. É com você, meu amigo. É com você, minha irmã. Somos de Deus. Porque Deus nos formou, porque Deus nos salvou, mas porque Deus nos chamou. Ele está chamando você. E como é que ele agiu? As reações de Jeremias são tão interessantes. Depois que a gente olha esse bando de gente na Bíblia, com seus defeitos, a gente fica pensando na nossa vida. Eu tenho ouvido pessoas dizer assim. Ah, pastor, eu já estou muito velho. Você já pensou por que, que você está vivo? A questão da velhice não impede uma pessoa de ser usada por Deus. A questão da idade que você tem não impede de você realizar a obra do Senhor. Você acredita nisso? Jeremias agora vai ter algumas reações interessantes, e foi a reação do versículo que está no versículo 6, quando ele diz duas coisas. Ele diz para Deus assim: Senhor, eu sou um menino, eu sou uma criança, e eu não sei falar. O que é que eu vou dizer para as pessoas? Eu não sei falar. Jeremias tinha 24 anos quando isto aconteceu, 24 anos irmãos, um jovem começando a sua juventude, um jovem de 24 anos hoje está terminando sua universidade, aproximando-se do mercado de trabalho, ganhando experiência na vida, foi com 24 anos que Deus chamou Jeremias para ele poder ser profeta. E ele agora usa a questão da sua imaturidade de vida e diz para Deus assim, Senhor, eu não sei falar. Atrás dessa frase, gente, eu não sei falar, o que tem de crente escondido atrás dela, o que, que eu vou dizer? o que, que eu vou falar, o que, que eu vou contar para esse vizinho, o que tem de pessoas escondidas, atrás desta frase é uma grandeza. Eu fui chamado para servir a Deus assim que me converti. Mas meus irmãos, fui ordenado ao Ministério Pastoral com 25 anos. Você acha que um cara de 25 anos tem experiência para governar uma igreja? Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais preparado, ele tem 25 anos. Mas Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus chama pessoas que nós não compreendemos. E por que, que ele chamou fulano? Por que, que ele chamou Ciclão? ciclano para estar nesse posto, naquele cargo, naquela função na igreja, no pastorado? Por quê? O fato é que Deus conhece cada um e sabe onde cada um deveria estar. Você está lá no seu escritório de advocacia, você está lá como doméstica, você está lá na portaria do prédio, você está lá como professor, você está lá como engenheiro, você está lá na repartição pública, você está lá na Petrobras, você está lá na polícia, você está lá onde for, é Deus na sua soberania que colocou você ali. E ele sabia, porque ele tinha um plano para você. Ele tinha um projeto para você. Esse negócio de que Deus tem projeto para nós é verdade, gente. O problema é que ele nos deu o arbítrio, olha para mim. E o arbítrio nem sempre faz com que a gente aceite o projeto que Deus tem. E aí nós temos na vida dois caminhos. Ou eu aceito o projeto que ele tem para mim, ou eu faço o meu projeto. E a opção da maioria das pessoas nessa vida é que elas fazem os seus projetos. Elas escolhem os seus caminhos. Elas tomam as suas decisões. Tem jovem aqui que está decidindo uma carreira profissional. Você já consultou a Deus? Tem gente aqui precisando trabalhar. Você já conversou com Deus? Dizer o seguinte. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece a minha história, o Senhor conheceu a minha família. O Senhor me fez nascer naquela casa com aqueles pais. Eu fui criado por aquelas pessoas. O Senhor sabe da minha personalidade. O Senhor sabe da minha estrutura. O Senhor sabe do meu emocional. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Que pergunta difícil de ser feita. Porque é muito mais fácil, gente, nós tomarmos decisões. A partir da nossa cabeça, da nossa inteligência, dos nossos desígnios, do nosso querer. Eu quero desafiar você a tudo que você for fazer, tudo que você for fazer na sua vida, que você consulte o Senhor. Que você não dê um passo sequer, sem perguntar a Deus, qual é, ó Deus, a tua vontade para a minha vida? Amém, gente? Não vamos tomar decisões sozinhos. E Jeremias vai dizer para Deus: Eu tenho, eu tenho, Senhor, pouca idade, eu sou menino e eu não sei falar. Quais são as reações que nós temos diante de um desafio como esse, de chegar e bater na porta da casa do vizinho? E aí a gente pensa assim: E será que ele escutou o grito que eu dava lá em casa? E será que ele ouviu pelas paredes da casa o dia que eu me engalfiei com meu filho? Será que esse vizinho sabe das brigas com a minha mulher? Não passa pela cabeça da gente? E o pior, o pior é que você vai lá, vai falar de Jesus e vai continuar morando ali. Quer dizer, o testemunho para os nossos vizinhos é coisa muito séria. Porque eles escutam a gente. Não são esses, essas casas necessariamente, esses apartamentos feitos hoje, em que na parede lateral você escuta a respiração do vizinho. Não, não necessariamente. Mas as pessoas estão ali esperando o nosso testemunho no estacionamento do prédio. Quando a gente desce carregando uma bolsa de compras, é dentro do elevador. Percebe como esse negócio de viver a vida cristã é coisa séria? E é por isso que a gente tem uma série de reações. Na verdade, o principal medo que nós temos é de nós mesmos. É medo do fato de alguém saber que eu sou crente e depois. Então, tem gente que foge. Tem gente que se esconde no anonimato. Você conhece aqueles cristãos secretos? Não é na China, não. Aqui. Que ninguém sabe que é crente. Uma das cenas mais constrangedoras. O cara faz faculdade com o outro. Quatro anos. No quarto ano, ele descobre que o colega é crente. E diz, você é crente, eu também. Quatro anos aqui, nós estudamos matéria juntos, passamos a maior parte do dia juntos, e nós éramos agentes secretos de Jesus. Ninguém sabe. Tem vizinho assim. Vizinho que esconde do outro a sua fé. Mas porque está com medo de si mesmo? Está com medo, gente, das suas próprias incompetências. Está com medo das suas próprias fragilidades. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos, a igreja. Queridos, os nossos grandes pecados, olhem para mim, são pecados no campo da omissão e da alienação. Não se peca só porque se faz errado, mas se peca porque se deixa de fazer. Se peca porque não se fala. Se peca porque não se compartilha, porque não se testemunha. Se peca quando você se esconde quando você cala a tua boca, quando alguém que está sofrendo, você tem o remédio da água da vida e não compartilha, e não fala, e não conta, porque você está escondido com medo da sua própria vida. Com medo de amanhã ser pego numa incoerência na porta do prédio, na reunião do condomínio. Com medo de ser pego numa incoerência do seu comportamento. Senhor, é mais fácil dizer, eu sou um menino, eu não tenho experiência, eu não tenho academia teológica, eu não sei falar, eu não sou pastor, eu estou com medo, eu estou fugindo, eu não quero o Senhor, é mais fácil fazer assim. Mas nós estamos no tempo, meus irmãos, que Deus está incomodando a igreja. Deus está falando com a igreja. Nós não podemos mais nos acovardar, nos intocarmos, nos escondermos. Deus quer uma igreja de rosto visível. Amém? Ou não? E está muito fraco esse amém. Amém ou não? Amém. Acorda aí está dormindo, que na é hora de dormir. Deus quer uma igreja de rosto visível de crentes que assumam a sua postura, de crentes que não tenham vergonha do vizinho, de crentes que vivam este evangelho, de crentes que têm um amigo não-crente, sim, mas que não fazem o que eles fazem, mas que levam a eles a palavra da verdade. E agora vem, e essa é a terceira e última parte da nossa reflexão, a resposta de Deus, quando Jeremias foi dizer que estava com medo, que era Menino que não sabia falar. A primeira coisa da resposta de Deus, a resposta de Deus está entre o verso 7 e 10. você poder acompanhar didaticamente. Então, olha só, olha para mim. Deus chamou Jeremias, ponto número um. Chamou uma pessoa que ele sabia quem era na sua estrutura física, psicológica. Segundo ponto, Jeremias teve uma reação... Uma reação de fuga, de negação, de medo. Uma reação onde ele verbaliza assim, eu não sei falar. E agora vem a resposta de Deus. Como é que Deus tratou com ele? Primeira coisa que Deus fez na sua resposta foi contrariar Jeremias. Esse negócio de Deus contrariar a gente é muito sério, irmãos. Nós não gostamos de ser contrariados. Quem é que gosta? Quem é que gosta de ter uma ideia, ter uma visão, ter um rumo, ter um norte, ter uma direção e alguém dizer assim para você, não, você está na direção errada, você está pensando errado, você está fazendo errado. E Deus foi dizer a Jeremias o seguinte, não diga que você é jovem. O que Deus está dizendo com isso? Não coloque a tua desculpa na tua inexperiência. A tua inexperiência, Jeremias, não é a desculpa para que você não cumpra o ofício para o qual estou chamando você. Jeremias, não diga isso. O que você está dizendo não é correto, não é coerente, não é bom. Como Deus nos surpreende? Sabe por que Deus nos surpreende? Porque Deus tem de nós uma visão absolutamente diferente de nós mesmos. Sabe uma coisa que a psicologia chama de autoimagem? Já ouviu falar nisso? A autoimagem é a imagem que eu tenho de mim mesmo. A autoimagem de Jeremias era essa, eu sou inexperiente, eu sou imaturo, eu sou uma pessoa que não sei falar. E podia ter dito a Deus, eu sou depressivo, eu sou chorão, eu tenho um emocional desequilibrado, eu estou numa situação difícil... E Deus contrariou, irmãos, porque Deus contraria mesmo. Deus olha para a sua vida quando você pensa que você não vale nada, Deus olha para você e vê valor, louvado seja o nome de Deus. Deus encontra virtude onde não há virtude, Deus encontra bênção onde você pensa que não tem bênção, Deus encontra qualidade onde a gente pensa que não tem qualidade. É por isso que Deus nos surpreende, e Deus surpreendeu Jeremias com uma visão diferente. Eu disse a vocês que fui ordenado com 25 anos, mas eu não queria ser pastor, Deus me surpreendeu, me contrariou. Eu fui para o seminário e passei cinco anos no seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu não tinha vocação, vontade na minha cabeça para ser pastor. Eu fui para lá para fazer teologia e aprender teologia, porque eu gostava de teologia. Ainda depois de formado, levei um ano para a minha ordenação, porque me formei com 24 anos. Até que ouvir a voz do Espírito Santo e é contigo, eu quero você assim. E você renuncia a uma série de sonhos, de projetos pessoais. Gente, Deus nos contraria. Deus nos surpreende, Deus tem uma visão sobre nós diferente. Eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, você não vai ser feliz em lugar nenhum, onde não for o centro da vontade de Deus para a sua vida. Você pode fugir para onde for, é igual Jonas, não é? Tem gente igual Jonas. Vive fugindo do chamado de Deus. Vive fugindo da proposta de Deus. Quando eu estou falando chamado aqui, não leia a questão pastoral, não. Eu estou falando o teu chamado. O teu chamado para viver no teu contexto, com a tua vocação, no teu trabalho, aonde você mora, o teu chamado. Se você não exerce o chamado, e tem muita gente na igreja que é infeliz por causa disso. Sabe por quê? Porque não exerce o seu chamado. A sua vocação, aquilo para o qual Deus te preparou, te chamou, te ungiu, te abençoou. E fica na infelicidade. Porque o lugar que se encontra não é o lugar que Deus quer. Eu quero que você, eu quero te deixar em crise hoje de manhã. Numa crise muito positiva para que você pense o seguinte, o lugar que eu estou hoje é o que Deus quer para mim. Esta é a minha vocação, eu estou exercendo o meu ministério, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Vamos pensar nisso. A primeira coisa da resposta de Deus para Jeremias foi contrariar aquilo que ele pensava. Deus pode contrariar você hoje de manhã. E se Deus está contraindo você, que você ceda a voz do Espírito Santo. Outra coisa que Deus fez quando Deus respondeu, e essa, esse aspecto é lindíssimo, foi que Deus garantiu a Jeremias a sua presença. Olha o versículo 8. Jeremias, eu vou estar com você, eu vou estar com você Jeremias, olha para mim, eu vou estar com você, não tenha medo, eu vou estar com você, eu vou colocar as palavras na tua boca, eu vou te abençoar, eu vou te ungir, eu vou estar contigo, onde você for, a porta que você entrar, o lugar que você estiver, a minha presença estará com a tua presença. Você acredita nisso meu irmão? Eu estarei convosco, quando? Quem sabe, crente antigo, vamos lá. Eu estarei convosco, todos os de todos. Eu vou estar com você. Ele garantiu a presença dele. E detalhe, gente, olha para cá, presta atenção. Quem foi que disse que Jeremias não ia ter problema? Se não vejamos, no contexto da Bíblia, vamos lá aprender um pouco de história da Bíblia. Jeremias foi chamado, diz o texto, por isso que essas localizações textuais são importantes, no 13 terceiro ano do reinado de Josias. Isto significa, segundo os estudiosos da Bíblia, que ele foi chamado 627 a.C. Quando você lê... Antes de Cristo, nós estamos no ano 2011, depois de Cristo. Existem alguns pequenos erros em torno do ano zero, mas não importa, isso não altera o fato. Nós estamos a 2011 anos depois de Cristo. Quando você olha a história no calendário ocidental antes de Cristo, o tempo é contado de maneira regressiva. Então você vem, 2000 antes de Cristo, 1500, 300, 20, 10, 9, até chegar no ano zero. Jeremias ouviu o chamado em 627, aceitou o chamado e foi até 587. Quer dizer, de 627 a 587, 40 anos de ministério. 40 anos exercendo o trabalho específico, mas gente, o trabalho que o cara foi fazer é pedreira, oh, você acha que é fácil, você acha que é fácil bater com a cara limpa na cara do vizinho que você distratou na garagem, que você desprezou subindo o elevador, tem gente que é metida. E não dá nem bom dia, que é mal educada. Não tem? Eu sei que aqui na igreja não, mas por aí. Você acha que é fácil? O tempo de Jeremias, naquela época do 13o ano do reinado de Josias, rolava idolatria no meio do povo. Rolava decadência moral. As pessoas perderam. O norte da moralidade, nós estamos assustados com os dias de hoje, o negócio está doido, não está não? Está doido? Eu estava lendo uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que não é cristão, ou pelo menos não é confesso cristão, não sei se ele é católico. Eu nunca li sobre isso, não estou me lembrando. Mas ele fazendo uma crítica ao Big Brother é fantástico. Ele parecia que estava com a Bíblia na mão. Me lembrei do texto das Pedras Clamando, quando ele diz assim, esse programa é a maior agressão à base da sociedade, que é a família. É uma viltação da sexualidade humana, em síntese, é um nojo. Ele não disse isso não, sou eu que estou dizendo. Isto veio um clamor público da sociedade, de um escritor renomado no meio da sociedade brasileira. A decadência moral dos tempos de Jeremias. A decadência moral dos nossos tempos. Isaías disse que o doce é ser chamado de amargo. Por que não adaptar ou interpretar plenamente? na correção hermenêutica, dizer, o homem ia ser chamado de mulher. Ou a mulher ia ser chamada de homem. Inversão de valores. A noite vai ser chamada de dia. A, o dia vai ser chamado de noite. Os tempos que nós estamos vivendo, gente, é de uma decadência moral sem precedentes. É por isso que tem um monte de gente saudosista. Dizendo assim, ah, no meu tempo não era assim, mas fala no meu tempo, o meu tempo era melhor, o meu tempo a gente respeitava mais as pessoas, o meu tempo, é claro. O que, que a Bíblia diz? Que haverá multiplicação da iniquidade. Tem mais gente no mundo, tem mais pecador. Tem mais gente fazendo besteira, tem mais gente falando bobagem, tem mais gente pensando pecado. E o ser humano é tão especialista em pecado, que ele imagina pecado novo. Ele cria pecado novo. Trinta anos atrás, a pornografia era um problema das revistas. Lembram disso? Quem lia? Não, pelo amor de Deus. Hoje não, a pornografia é um problema... Da televisão aberta. Do canal que o seu filho liga é um risco. Você liga a televisão para o pequenininho e tem que ficar olhando para ver o que, que vai aparecer. É ou não é, gente? Que pode aparecer uma mulher pelada, um homem pelado e a propaganda de pneu. De chuveiro. De sapato. O uso da figura da mulher e agora a figura do homem. O corpo da mulher já estava vilipendiado, agora é o corpo do homem. A nojeira do uso disso, um meio de marketing, um marketing sujo para adquirir riqueza é algo impressionante. Nós estamos sendo chamados num tempo de decadência moral e social, um tempo de idolatria, um tempo de apostasia. Aí você vai perguntar assim, pastor, foi nesse meio aí que Deus mandou o profeta chorão. Foi. Mas, pastor, é aí que esse homem chorou. Foi. Jeremias tinha que chorar muito e ele foi o profeta que passou no tempo do exílio. Porque houve uma época que o povo de Israel foi para o cativeiro na Babilônia, lá no Iraque, onde o Iraque é hoje. Eles ficaram presos ali. Pega o um mapa do Oriente Médio e veja onde está Israel, onde está o Iraque. Eles saíram de Israel e foram ficar 70 anos como escravos dos Babilônicos. Por desobediência. E Jeremias foi preso. E Jeremias foi junto. E Jeremias, diz a Bíblia, que sentava-se também na beira do rio. E chorava, e chorava. Pela decadência, pelo sofrimento, pela dor. Aí você pergunta, pastor, como é que esse homem tirava forças? De onde Jeremias tirou força? Anote a resposta. Jeremias tirava força da presença de Deus. Porque o que dá força para a nossa vida, olha para mim, que agora é muito sério o que eu vou dizer. O que dá força para a nossa vida, o que dá ânimo, o que renova, o que restaura, o que faz você ficar em pé todo dia, é a presença do Senhor. É ou não é, igreja? É ou não é? É a presença de Deus, gente. Como é que eu vou fazer esse trabalho, pastor, da minha vocação? Como é que eu vou cumprir meu ministério? Como é que eu vou assumir isso ou aquilo? É a presença de Deus. E Deus faz coisas que a gente não entende, mas sempre pensa assim, ó, quando você ficar doente, doença grave, mas não está morto não, está vivo. De que maneira Deus pode usar a minha doença? Há o livro de uma pastora que ela diz assim, como você pode usar o seu câncer? Ela contando a experiência dela de câncer de mama e como Deus usou a doença daquela mulher na vida de outras pessoas. Como você pode ser uma bênção com a sua doença de próstata? Já pensaram nisso? Que a gente pode ser uma bênção e Deus usar o nosso sofrimento? Aquela crise que você passou no casamento, você chegar para um vizinho em crise e dizer, olha, eu também passei por isso. Eu não sou diferente não, eu sou gente como você. E o Senhor atuou na minha vida, o Senhor atuou na minha casa. Que coisa maravilhosa você poder compartilhar e mostrar que você é gente. E que Deus pode usar o teu sofrimento e fazer com que seja uma benção na vida de outros. Deus usou Jeremias no meio do caos. A única coisa que nós precisamos, eu e você, é da presença do Senhor porque se o Senhor não for conosco, nós não temos para onde ir, mas há uma garantia gente, há uma garantia do nosso Deus, Ele vai estar com a gente todo o tempo, por isso não tenham medo, cheguem na casa dos vizinhos de vocês, cheguem nas pessoas de vocês, exerçam os ministérios de vocês, aleluia! O trabalho é difícil é, o texto falando... Que tem pessoas que vão sair plantando a semente chorando. Tem gente que planta a semente chorando. Tem lugares de tanta aridez, de tanto demonismo. Que o cara leva um ano, dois anos para batizar uma pessoa. Tem gente que leva a vida chorando. Mas por que Deus está me deixando vivo? Eu estou chorando, sim, mas qual é o ministério? O que, que ele quer de mim? Eu estou doente, sim, mas eu estou aqui. Deus quer usar você, independente da tua doença, dos teus problemas físicos, psicológicos, da tua idade. Não deixe o diabo colocar isso na tua cabeça, não. Você está vivo para a glória de Deus e para glorificar a Deus. Então vai ser uma bênção. Jeremias foi para o meio do problema, vá para o meio do problema. Sabendo sempre que apesar do aperto, apesar das lágrimas, apesar da tristeza, apesar da dor, o Senhor está contigo. Tem horas que a gente está com o emocional tão abalado, mas tão abalado, que a gente não consegue nem sentir Deus. Não é verdade? Porque sentir é uma coisa humana. Sentia uma coisa da nossa percepção, sentia uma coisa da nossa experiência e às vezes nós estamos tão para baixo, nós estamos tão fracos que nós não sentimos nada. Mas não tem problema não, mesmo quando você não sente nada, ele está contigo. Mesmo quando você não sente, quando você não fica arrepiado. Mesmo quando a sua casa não está cheia dos louvores. E você sente uma sombra da morte passar na tua sala. Mesmo quando a dor invadiu a tua casa. Bateu a porta do teu filho ou do teu casamento. Lembra sempre de uma coisa que eu quero que você guarde. O Senhor está contigo. Jeremias, eu vou estar com você. A outra coisa da resposta de Deus... Foi que Deus lhe ungiu. E Deus colocou a mão na boca daquele homem que disse que não sabia falar. Aquele homem sem conteúdo que disse que não tinha conteúdo. Olha o versículo 9. O Senhor tocou a minha boca, justamente onde Jeremias era fraco. Eu quero que você guarde isso no seu coração, meu irmão, a minha irmã. Deus abençoa geralmente e usualmente onde nós somos fracos onde nós temos fragilidade, Ele coloca unção, o que, que é unção? É o óleo do Senhor, que hoje está sobre nós na presença do Seu Santo Espírito, e de uma coisa mais, de uma forma mais extraordinária, porque naquela época, a unção era momentânea, era temporária, mas hoje não, a unção do Espírito Santo, está sobre todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que tem o Espírito Santo, é ungido de Deus, você foi ungido, e Deus vai tocar a mão, e vai colocar a mão na tua boca, vai colocar a mão onde você é fraco, vai colocar a mão na tua hipertensão, vai colocar a mão na tua doença, vai te fortalecer, vai te abençoar, vai te dar graça. Jeremias, Jeremias, eu estou tocando na tua boca. Sabe o que a Bíblia diz? Olha para mim. Paulo dizia assim, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto impotente, é aí que eu sou forte. Porque a gente só deixa Deus agir quando sabe que é fraco. Quando a gente se acha forte, se acha bom, se acha capaz, o Espírito não pode agir. Mas quando eu reconheço a minha fragilidade, é aí que o Senhor abençoa. Quando eu dobro os joelhos e digo, Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou dizer para esse vizinho. Eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa. Eu não sei como exercer esse ministério. É aí que Deus abençoa. Deus odeia pessoas que sabem tudo. Pessoas altivas, metidas, enjoadas. De nariz em pé. Que se acham crentões porque tem tempo de igreja. Tem tanta gente com tempo de igreja e não sabe nada. Não tem quebrantamento, não tem vida com Deus. E Deus foi e tocou na boca de Jeremias. Eu quero dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor vai tocar na tua vida onde você é fraco. Ele vai colocar a palavra que você tem que dizer. Vai lá naquele vizinho sim. Não se preocupa não, só se coloca à disposição de Deus. Só se coloca diante de Deus, com as tuas mãos na presença de Deus, com a tua cabeça na presença de Deus, e o Senhor me usa, e Ele vai te usar. Ele vai colocar as palavras na tua boca. Você às vezes vai dizer assim, eu não sei nem porque eu estou dizendo isso. Não tem problema não, mas Deus vai te usar. E Deus disse ainda naquela resposta, eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando poder. Jesus afirmou aos discípulos, recebereis poder, quando vier o Espírito Santo e sermeis testemunhas em todos os lugares por onde estiverem. E Deus disse a Jeremias no versículo 10, Jeremias, eu te dou autoridade das nações e sobre as nações. Por que as nações? Por quê? A todos os povos, a todos aqueles que são diferentes, a todos os reinos diferentes, a todos os lugares diferentes. Você, Jeremias, vai ser diferente, vai ser bênção na vida dessas pessoas. Você vai levar luz, você vai tirar pessoas das trevas. Deus já nos deu esta autoridade, Deus já nos deu esse poder. Então agora, igreja, pode vir para cá, turma da música. Agora, igreja, nós vamos sair daqui hoje parando com esse negócio de dizer que eu não sei falar. Para com esse negócio de dizer que você não sabe falar. Que você não sabe o que vai dizer para o vizinho, que você não sabe o que vai dizer para o teu familiar, que você já teve tantos problemas com ele, você não sabe o que vai dizer para o seu amigo. Para de dizer isso e se coloca hoje na presença de Deus e diz assim, Senhor, usa a minha vida. Como o Senhor fez com Jeremias, faz comigo. Abaixa a sua cabeça. É o um momento seu. O Senhor, quantas vezes você também já deu desculpas para Deus? Dizendo, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou incompetente. Senhor, eu não tenho conteúdo. Eu não tenho experiência. Você que está na internet, olhe com a gente. Vamos nos quebrantar diante dEle. Vamos pedir perdão a Ele, às vezes que nós temos medo, e esquecemos que o Deus que nos chamou, nos conhece. Ele sabe exatamente quem somos nós. Ele sabe exatamente quem é você. E é você que Ele quer. É você Jeremias É você homem É você mulher
1: O meu coração tem seu De ver tua glória Enchendo a terra Como as águas cobrem o mar Você realmente tem esse desejo Que a glória de Deus cubra a terra E se cumprindo na igreja A promessa que diz edi obras ainda maiores
0: Você pode fazer muito mais do que você tem feito Você pode ser muito mais e muito
1: que nós temos visto não passa de gota Deus pode derramar muito de chuva e que que queres fazer De peguei já Ó faz chover Senhor A terra e façam brotar a semente os frutos de um avivamento aviva o Senhor a minha vida, fala isso pra ele vai chover Senhor atende o teu povo que tu ama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação Santo tem seio de ver tua glória Enchendo a terra com oh, as águas
0: Ó Senhor que a tua palavra cubra esta terra Este mundo E se cumprindo na igreja
1: promessa que diz
0: Aquele que crê
1: Obras ainda maiores fará. e diante daquilo que podes e queres fazer ó oh, faz ver Senhor águas que reguem a terra e façam brotar a semente dos frutos de um avivamento Ó, oh, faz chover, Senhor Atende o teu povo que clama Eu o poder do teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação Ó, oh, faz, oh, faz chover, Senhor águas que reguem, Águas que reguem até a semente os frutos e um animamento ó oh, faz chover Senhor apende o teu povo que clama que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa agindo com poder e graça Agindo com poder e graça em nossa nação, poder e graça, agindo com poder e graça
0: em nossa nação. Senhor, obrigado por essa manhã, ajuda-nos a cumprirmos o chamado que o Senhor nos deu. Pai, nos dá esta consciência a cada dia da Tua presença, que o Senhor está com a gente, não importa o lugar... E que ó Deus, o Senhor vai colocar na nossa boca As palavras que temos que falar a tanta gente Que não conhece o Senhor Pai, abençoa este povo Abençoa o convite que estamos fazendo Para esta noite Isso é muito sério Que seja uma noite de salvação Liberta os teus filhos Que não estão conseguindo falar Sair das suas casas para que testemunhe aos seus vizinhos, nós entregamos esta noite nas Tuas mãos, glorificamos o Senhor, pelo que aconteceu domingo passado à noite, e sabemos que o Senhor fará uma obra ainda maior hoje, faz isso, em nome de Jesus, assente-se e ore, enquanto a última música será tocada.